0: ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 6 de este su programa Hagamos Podcast. El día de hoy ya no nos encontramos en Tabasco, nos encontramos aquí en Paradoxalabs, Labs, pero esta vez en el comedor. En el primer piso. En el primer sí. piso, exactamente. Y como podrán ver, pues nuestras bases superpoderosas que teníamos, el día de hoy no las tenemos. Desafortunadamente vamos a tener que cargar el micrófono todo el programa. Así que si no nos acostumbramos o si ven que de repente falla el audio, por favor, avísenos ahí en el chat. El día de hoy nos acompaña. Mariana Cano y mi compañero Noé Hernández, pero les platico sobre Mariana Elizalde Cano. Ella es cofundadora del proyecto Hand with Hands, de prótesis en impresión 3D, líder de robótica sin límites, el cual es un equipo de robot, que, que enseña robótica a personas con discapacidad auditiva. Discúlpame. Tiene seis años en experiencias de competencia robótica y además eres estudiante de ingeniería biomédica en la UDE. Así es. Así es. Bueno, bienvenida, Mariana.
1: Muchas gracias. Este...
0: El día de hoy tenemos diferentes preguntas preparadas para ti, así que pues siéntete con la libertad si en dado caso de que no te sientas cómoda con alguna, con toda confianza no lo puedes decir, se vale no lo quiero responder, se vale no lo sé, aquí estamos en realidad para que tú nos compartas tu experiencia. Pero bueno, como ya lo dije, nos acompaña mi compañero Noé Hernández. ¿Qué tal? Aquí estamos
2: de vuelta en un nuevo episodio, ya por fin en Monterrey, ya no descansando, pero ya en un ambiente conocido, sí, porque exactamente. Como siguen habiendo muchos pendientes, pero bueno, vamos a comenzar este tema con una pregunta como para adentrar un poco el, el tema. Primero vamos a tocar la parte de las competencias de robótica Y lo que es enseñar eh, robótica a personas con discapacidades eh, Bueno, primera pregunta, antes de todo esto la, Casi todos me comentabas o nos, nos ponías que eran gente sorda, ¿verdad? Bueno, o, eh, no ¿es ¿Qué
0: te parece? Disculpe que te interrumpa Pero ¿qué te parece si mejor iniciamos y nos, nos explicas quién si es sí. Mariana Cano?
1: Ok, este, pues bueno, tengo 22 años Soy de Torreón, Coahuila, no soy de aquí, soy foránea okay. eh, Pues soy scout también desde hace dos años, muy orgullosamente. Okay. Eh, no, ¿No quieres mandar un
0: saludo para tu patrulla de scout? Eh,
1: no. hola. <risas> <risas> eh, y pues nada, eh, pues vivo mi vida de estudiante, intento hacer proyectos sociales en mi tiempo libre y, y pues nada, solo eso.
0: Ok, excelente. Entonces, ahora sí, no, discúlpame, que te he interrumpido.
2: Sí. Bueno, eh, si recuerdas la pregunta un poco sobre, eh, primero, la, el grupo que tienes de robótica, principalmente es eh, personas sordas, nos comentabas, o hay más personas con diferentes discapacidades. Son todos sordos. Okay. todos sordos. Bueno, eh, entonces, para, para comenzar, primero, eh, obviando un poco tal vez la, la, la dificultad de, de las enseñanzas y todo eso, eh, vamos a, a ir un poquito más al el cómo, se, cómo rodea o cómo hay un poquito de cosas más afuera de este grupo. Cuando van de que a competencias o cuando tienen encuentros o, o reuniones con otros equipos o otras escuelas, eh, ¿qué dificultades hay, hay a veces para, las, para, para la comunicación o, o si es como que a lo mejor todas las escuelas con las que compiten son personas igual también sordas? ¿O cuéntanos un poco de esto?
1: No, realmente estamos en una competencia abierta. Entonces, son pocos los equipos que son eh, con alguna discapacidad, existen con autismo, con algún, con algún retraso mental, pero sordos realmente en el noroeste del país no existen, más que nosotros. Entonces, pues, se, se encuentra esa dificultad de que pues, la gente no sabe cómo tratar a personas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, llegan y es como... Como que les empiezan a platicar porque pues realmente es una discapacidad que a simple vista pues no te das cuenta, ¿no? Uh -huh. Y llegan ellos y de que, Ay, ole, oye, son sordos de que yo te interpreto, ¿no? Eh, y, lo, y hay niños que si es como que, ay, eh, no, bueno, gracias a Dios. Y ya, pues, porque entran en pánico? Y digo, se entiende, ¿no? O personas que piensan que con gritarles los van a van escuchar. A escuchar ¿sí? Y pues, no. <risa> Entonces, eh, pues, sí sí hay de todas experiencias también gente que sabe poquito de lengua de señas y dice, ah, pues, es mi momento. Y va y, <risa> y le y empieza dizque, a hablar o mínimo ah. intentar a decir su nombre, ¿no? Entonces... Pues la verdad es que nos han recibido muy bien. Eh, los organizadores de las competencias siempre buscan darles un espacio a nuestro intérprete para que pueda estar al frente y, y poder pues fluir en, en, el, en el evento.
2: Ok, algo que creo que no hemos mencionado, ¿le, los grupos que tienes de, de robótica, ¿son todos de una sola edad? ¿Son diferentes grupos de diferentes edades?
1: Nada más es uno y tenemos okay. chicos desde 7 años hasta 15 años.
2: Ok, T todos en, en
0: las mismas competencias, Sí, todos combinados. Okay. Ya. Eh, este Perdóname, Noé. Este, yo una de las preguntas que traigo es: ¿cómo antes de.? Porque ahorita no estás platicando que ya estás dando clases, que ya participas como mentora, que ya también funges de repente como intérprete. Pero, ¿cómo es que te das cuenta? Y con eso me refería a la pregunta: ¿dónde nace Mariana Cano? ¿Dónde, dónde tú crees. que dijiste, oye, a mí me gusta esto, porque yo quiero hacer competencia robótica? porque qué yo es decidí estudiar esta carrera? ¿Dónde es donde tú dices, oye, esto es lo, lo
1: mío? Pues yo cuando tenía 15 años en secundaria, se abrió un equipo de, de robótica en mi secundaria. Uh -huh. Entonces, pues ahí ahí inicié y ahí empecé como programadora y hasta la fecha pues he seguido en la misma competencia. Eh, cuando entró a carrera tomó la clase de lengua de señas, eh, un acurricular. Y el primer día de clases, ¿no? La maestra dice, que nos platicaba precisamente lo que de decía yo hace rato. O sea, que la sordera es una de las discapacidades más olvidadas en cuestión de inclusión. Porque realmente no se nota a simple vista, ¿no? Entonces, yo dije, a ver, tengo seis años en competencias de robótica. cuando he visto un equipo sordo? Y fue que, sí, es cierto. O sea, no existe. Y entonces, dije, ah, pues, lo pues me voy a entrar. Tenía dos semanas de in haber iniciado las clases de lengua de señas. O sea, no sabía nada. Y me aventé, la maestra me ayudó. Entonces, de ahí nació el proyecto. Eh, pero realmente pues obviamente nace de, de ese amor que empecé a desarrollar desde tercero de secundaria por, por la robótica
0: Pero entonces tú desde iniciaste en la robótica ¿Para ese entonces ya estabas tomando las clases de lenguaje de señas también?
1: No, inicié en, a, acá en carrera okay. y pues robótica lo empecé en secundaria
0: Ok, entiendo
2: ¿Todo esto en la, en la misma escuela donde estabas? ¿En un colegio aparte? O... No,
1: fue... Eh, bueno, sí, en la misma escuela nada más que en otra ciudad en, en Torreón, eh, ahí en mi secundaria La prepa después me cambié a Chihuahua Y ahí mismo en la prepa mi hermana y yo Abrimos un equipo de robótica De la misma competencia eh, Y después ya me vengo para acá Y me invita a un amigo, Abraham a un equipo de la misma competencia de robótica y pues de ahí inicia todo. Okay.
2: Igual podemos decir nombres, digo, no, no es como que... Ah, es sí? que si de repente quieres ah, ir sí. a la, la escuela tal porque, pues, no sé, un saludo para ellos o, claro, o sí. cualquier cosa. O los odio también sí, puedes sí. decir, sí, claro, no, todo, no, se, no,
0: nada de, eso, todo no. se vale, no. este De tu primer equipo de robótica, cuando o como mentora o como participante, ¿tienes alguna anécdota que te digas, me acuerdo mucho cuando pasó esto... ¿O cuando no funcionó de esta manera como esperábamos algo?
1: Ah, pues de, de como estudiante, pues me acuerdo mucho que, que nuestro nuestro robot funcionaba según esto muy bien y llegamos a, a la competencia y <risa> dejó de funcionar. <risa> y ya le dio pánico escénico y ya no funcionaba y se rompió. Y bueno, logramos llegar a un, con un robot roto a las semifinales, entonces okay. ahí, ahí la salvamos. Pero pues sí fue una experiencia muy interesante el el competir con un robot que no funcionaba.
2: Ok, ¿y, y qué, qué es lo que hicieron para, para solucionar esto? Digo, ¿y como consejo para los que están en, en este tipo de cosas y, y no saben cómo puede llegar a pasar algo así?
1: Pues realmente la competencia en la que estábamos, y ahorita lo platicábamos, eh, somos muy unidos, es una comunidad muy unida. Entonces, eh, entre equipos, es como que yo sabes que tengo tengo un problema con, con la programación del robot, ¿me puedes ayudar? Y vienen los mejores programadores del equipo y vienen y te ayudan a solucionarlo y te explican. ¿no? Tienen, tienen ingenieros ¿no? como mentores y también los ingenieros van y te ayudan. Entonces, así.
0: Ok, interesante. Pero bueno,
1: muy seguramente
0: esperamos que haya personas que no conocen de robótica que estén escuchando este podcast. Pero nos puedes explicar, porque a lo mejor el, la idea que tenemos y creo que a lo mejor es la más famosa este, son las peleas de robots este ¿Qué competencias de robótica son las que participas? ¿Cuáles competencias hay? ¿Cuáles son las más comunes? Si nos puedes platicar un poquito de eso
1: Sí, pues sí Las, las que la gente todo el mundo dice robótica Y piensa en, en peleas de robots Pero si bien si existen realmente acá con nosotros Pues es, eh, duele, ¿no? De gastar tantos miles de pesos Para que después termines destruyendo tu robot Y esa, ah. esa idea de competencias de robótica De peleas no está muy padre uh -huh. Pero acá con nosotros es, es una competencia que se llama FIRST, es una competencia a nivel mundial, entonces lanzan un reto a nivel mundial de qué es lo que tiene que hacer el robot okay. y te dan, bueno tienen diferentes categorías, en la categoría más, más alta te dan seis semanas para construir tu robot. Este, bueno, en ese entonces ya cambiaron las reglas.
0: Ahora. Eh, ya
1: te dan todo el tiempo hasta tu evento. Pero okay. antes eran seis semanas, terminas tu robot y lo embolsas. Ay, y lo no lo tienes que mandar, ¿verdad? Sí, no sí. lo puedes tocar hasta que ya es tu competencia, ¿no? Ya ahorita ya las reglas cambiaron, pero pues en ese entonces era así. Eh... Y pues son, son misiones como lanzar frisbees a cierto a diferentes alturas, lanzar pelotas de básquetbol a diferentes alturas. Entonces realmente son misiones, pues más complejas, no con mecanismos que realmente te van a servir en la vida real como un ingeniero si te quieres dedicar a eso.
0: Cuando tú eras participante, ¿cuál era tu, tu fuerte?
1: Yo estaba como eh, líder de programación, entonces okay. ahí, ahí andaba con, en ese entonces teníamos de mentores a los de John Deere, okay. entonces pues ahí fueron los que me enseñaron a, a programar, usábamos LabVIEW. Eh, y pues ahí, con eso aprendí
0: okay.
2: Okay. Y, de, y de, de los equipos, como ¿cuántas áreas? Si puedes tomar un equipo, lo subdivides en áreas ¿Cuántas, es, cuántas serían y cuáles?
1: Pues en, en, en esta competencia específicamente Tenemos obviamente programación, electrónica, mecánica Que es como que lo básico de, de robótica pero también tenemos administración, tenemos eh, de proyectos. ¿Llevan el que... Excel del robot? <risa> <risa> el control de gastos. Eso, no,
0: gastamos tanto. Sí,
1: todo lo que se gasta en los robots. Y, y tenemos una parte como de proyectos sociales, porque esta competencia, y creo que de ahí nace también ese como espinita, ¿no? De querer hacer proyectos, eh, te califican también el impacto que hacen en tu comunidad. Es como que, ok, sí, arma un robot. Pero no nada más me va a importar eso, o sea, si quieres un premio me va a importar que seas una persona que ayuda a tu comunidad, que haces proyectos de impacto social. Okay. Entonces, pues, también está esa área.
0: Ok, ok, interesante. Este, ahorita, ¿solamente eres líder del proyecto, perdón, del equipo de robótica sordos, de sordos?
1: Eh, de robótica, sí, nada más estoy en ese equipo y pues estoy con mi proyecto de, de prótesis de Hand by -hand.
0: Ok, Bueno. Ahorita ya tomando el, el tema de Hans with Hans, Hans ¿nos puedes platicar en qué consiste?
1: Claro que sí, pues nosotros lo que hacemos es diseñar, eh, imprimir en 3D prótesis mecánicas, no Ajá. utilizamos ningún tipo de motor, ni sensor, ni nada, porque la idea es que sean de, de un bajo costo, ¿no? De poder ayudar a la mayoría de las personas, eh, y pues a eso es lo que nos dedicamos.
2: Y eh, estas prótesis, ¿hacia qué va dirigido? ¿Hacia hacer donaciones hacia ciertos lugares o a que las soliciten? ¿O cómo pueden obtener una?
1: y Fíjate que iniciamos así como pues, los que se acercan, ¿no? Ahorita estamos trabajando eh, para que nos podamos, pu perdón, <risa> eh, convertir en una asociación civil y a la par en una empresa social para pues poder ayudar a más personas, ¿no? Entonces... Eh, como que esos canales de distribución que estamos pensando Pues es el llegar por todas partes Por asociaciones tipo el Teletón, el DIF Ahorita estamos en una alianza con el DIF de Santa Catarina, Nuevo León este, Entonces pues, por ahí también tenemos a, a varias personas que llegan Obviamente pues directamente con nosotros por redes sociales o en persona Pero pues la idea es ayudar a, a quien necesita ayuda
0: Ok este, Y bueno, retomando el tema de los robots e incluso a lo mejor para darle cierre. Eh, no sé, bueno, no sé si no tengo una pregunta relacionada todavía con, con las competencias de robots. Pero es, si hay, hubiera un papá que nos estuviera escuchando y que quisiera de que, oye, fíjate que dónde hay un equipo de robótica aquí, porque a lo mejor en la escuela no lo tenemos. Ustedes como, por ejemplo, Saúl, como Abraham, este, como Roberto, creo que también uh -huh. este, participaban y tenían el equipo hace años cuando nos conocimos. Eh, ¿Dónde los pueden ubicar? ¿Dónde los pueden? Oye, ¿te contrato como equipo para la primaria, secundaria de nuestro hijo? ¿O diríjanse hacia dónde? ¿Les recomendarías?
1: Sí, bueno, pues tenemos, tengo a varios amigos que les puedo recomendar. Tengo a Roberto, como mencionabas, Roberto y Cortés están en, por, por los rumbos de Apodaca, ellos están abriendo su como su empresita. Eh, ellos son muy buenos, eh, ellos trabajan en, con niños de secundaria, con Lego. Eh, Abraham está con niños desde prepa hasta carrera. Eh, él está acá más por el rumbo de Santa Catarina. Uh -huh. Pero él realmente acepta... Es un equipo comunitario, de hecho. Es como que lo que ellos... Da su propuesta de valores, que es un equipo comunitario, ¿no?
0: ¿Con comunitario te refieres? De ah.
1: todo mundo recibe, ¿no? O sea, no importa si estás en Torreón, ah, okay. te, te recibimos porque en Torreón nos puedes ayudar con otras cosas, ¿no? Que ¿no? A lo mejor no es con el proyecto del robot tal cual, pero por, por ejemplo los proyectos sociales que les mencionaba, ¿no? Eh, eh, bueno, con, con, con Roberto y Cortés están en Facebook como Siri entonces C-I-R-I, -I, por si los quieren buscar. Abraham está como Stimex y pues nosotros no tenemos redes sociales, pero me pueden a mí encontrar como Mariana Elizal.
0: Ok, bueno, creo que su... Uh, aquí va a estar su... Sí. aquí abajo, abajo de ella sí, sí, está sí, su en, red social. ¿En la fleca del centro? Sí, en la fleca, no, en, en su lado de Mariana está tu Instagram. Okay. Igual te pueden mandar un mensaje de que, oye, fíjate que tengo esta duda, fíjate que me gustó mucho el programa. este No me gusta el programa, también se vale. este Pero bueno, ¿y cuestan, ¿cuestan normalmente?
1: Sí, todo cuesta pues, en claro. esta vida. <ríe> eh, sí, cuestan bastante dinero estas competencias. Eh, específicamente en la competencia de FIRST están entre los cuatro mil y seis mil dólares. Eh, pero pues obviamente hay muchas más competencias ¿no? eh, que son mucho más baratas. Eh, competencias de gobierno o pues simplemente de gente, eh, instituciones privadas que quieren hacer alguna competencia. Entonces igual acérquense, eh, ya sean ellos o yo los podemos ayudar. Igual, si tienen ganas de abrir un equipo, por favor, de robótica con sordos, yo creé un manual de cómo hacerlo, de tips. Entonces, también se los podría pasar si gustan.
0: Ok, bueno, nos gustaría igual que los links de los equipos de robótica y de la forma de contactarlos ustedes, si no las pasas, para ponerlos aquí cuando terminen o mañana, este, o después, este... En la descripción. En, ¿en la descripción, comentario? exactamente, o bueno, en algún comentario por el usuario de Noé Hernández, o mío, van a estar ahí todos los links para Super. que los contactemos. Muy bien. Este... Pero es eso en cuanto a las competencias de robots. Creo que sí. Creo que no tengo pregunta. Yo... Sí, tengo una más. Este, ¿Qué es cuando, a fin de cuentas, tú como mentora no les puedes explicar todo a los niños? Y me refiero a que no les puedes tú hacer el robot. ¿Sí? Tienes que dejar que se equivoquen, que tengan una frustración, que es parte del proceso de aprendizaje. Uh -huh. Como maestro... ¿Qué es lo que no te dicen cuando das el salto de, de participante a mentor? O sea, ¿qué consejo le darías a ese maestro primerizo o qué, qué es lo que pasa?
1: Pues yo creo que el principal miedo cuando pasas es el descubrir que no lo sabes todo. <risa> a lo mejor como alumno dices, oye, ya, ya, ya lo hago súper bien, ¿no? Si se arma y lo llega, si es como que te preguntan algo y lo rayos, y, y mi maestro <risa> que sí. me resuelva las dudas, ¿no? Entonces digo, es completamente humano no saber. Claro. Y se vale, si sabes que no sé, te lo investigo, o nomás no encontré información. Pues yo creo que, que eso es como que lo principal. Y pues la otra es eh, que, que realmente vas a terminar aprendiendo más tú de las personas que... Se supone que estás enseñando que lo que ellos van a aprender de ti. Entonces, que también es válido que, que no tengamos miedo de, de ser lo suficientemente humildes para decir, ¿sabes qué? Estoy, o sea, ellos me están enseñando más.
0: Excelente, sí. Me concuerdo mucho contigo porque yo cuando me ha tocado dar los cursos de electrónica les digo, oye, pues yo también voy a aprender de ustedes. Y siempre, siempre pasa que alguien te hace, perdón, Noe, estoy, eh, eh, aquí van a ver a es muy concentrado siempre mientras, audio y más, ah, mientras hablo y más ahorita porque estoy moviendo el micrófono. Este, pero que me está sube y baja el volumen porque tiendo mucho a moverme. ¿no? Eh, lo siento. No, no, no hay problema de equipo, por eso estaré todo el tiempo viendo hacia, hacia Antonio. Este, pero entonces es lo que les digo: o sea, nunca sabes de quién aprender. Y cuando tú rompes esa barrera de que, oye, siempre soy un eterno aprendiz, o como tú decías, oye, ten la humildad de aceptar de que no lo sabes todo y nunca vas a dominar un tema porque siempre van a salir cosas nuevas, desbloqueas un switch aquí y te permite ya. Aprender o enseñar de diferente Manera, o también simplemente Este, que es algo muy mal Que se nos da, que el, el, el poco o mucho Ego que se nos forma, el de que ah, ahora yo soy El, el, el mentor, y yo soy el Maestro, y ah, que ganó mi equipo Pero cuando pasa que pierdes O que no sabes responder una pregunta Ese ego se golpea, pero cuando Aceptas esa realidad, porque es en todos Los campos, este Ya es eso creo que no pasa Así que, pues bueno, concuerdo mucho Mucho contigo Así que, pues, noé, no sé no, si quieres retomar el tema de, del proyecto. Ok, eh, igual,
2: ahorita no tenía ya más preguntas, eh, iba a ver qué, qué más salía de, de estos temas. Mm, retomando tal, tal vez un poco en la parte del… estamos cambiando entre, entre dos temas. Sí, lo sentimos. Yo, pero <ríe> 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 pero de, del, del tema de, de las prótesis, eh, quién, ¿quiénes conforman su, su equipo ahorita? ¿Qué? Eh, por si alguien está interesado de que a lo mejor yo, yo estoy empezando a diseñar, a modelar en 3D o yo, yo conozco sobre materiales, por, por si a lo mejor pueden decir, ah, vamos a, a meterle un soporte de, de tal material, aparte del, no sé si manejan pelea, ABS o lo que manejan de impresión. Eh, ¿qué, ¿Quiénes conforman su equipo? Qué, ¿Qué manejan para las impresiones?
1: Pues mira, ahorita estamos está Saúl, que es, ya es egresado de Mecatrónica. Estamos, una, dos, cuatro personas que son, estamos estudiando Ingeniería Biomédica en el mismo semestre. Okay. Eh, y tenemos como un asesor que no está al 100 al proyecto, pero nos ayuda mucho en la parte de finanzas y cosas así, porque pues como que tantos ingenieros y ninguno sabe de números. De, de, de ese tipo de números. Claro. Pues no. Entonces, pues así siempre estamos recibiendo voluntarios. Eh,
0: Les pagan con conocimiento, ¿verdad? Es, para claro. las personas que con, quieren interesadas. Con aplausos y conocimientos. Este, no, a fin de cuentas, este, creo que es un problema porque me imagino que quieren a llevarlo a como empresa y como un proyecto rentable. Dar el salto de que, oye, somos un grupo de hippies este, que tienen una idea, que quieren apoyar, que tienen los conocimientos necesarios para solucionar una necesidad y luego después, oye. Pues ya somos cuatro o cinco ingenieros, pero te das cuenta de que es que nos falta el que hace números. Ah, bueno, ya el maestro. Oye, oye después nos falta el community manager, nos falta el diseño. Y es una cadenita que vas y vas sumando. Sí. Este, Pero creo que es entendible. Y ahorita, hablando de finanzas, ¿las, ¿las prótesis las venden, las regalan? ¿O cómo es? Porque normalmente siempre asociamos... Este, que oye, llevan una prótesis Ah, sí, la regalan Ajá. Y pues no puedes vivir de regalar cosas Porque a fin de cuentas, Mariana tiene que comer
1: <risa> Así es Sí, fíjate que iniciamos el proyecto así nada más Tómate la regalo y ya Pero pues así como tú dices, o sea, no se puede Y simplemente no puedes ayudar a más personas Y si te la ir regalando cosas Exacto. Porque dejas de tener ingresos Y dejas de tener material para poder ayudar a más personas no Entonces ahorita Mientras eh, organizamos bien Los números eh, lo que estamos haciendo pues es ahora sí que Lo que la gente pueda dar Si la gente valora nuestro trabajo En 10 pesos Pues ok, danos los 10 pesos eh, Si nos quieren dar más pues mejor O sea nosotros somos súper sinceros con ellos Sabes que nos cuesta tanto hacer la prótesis Tú eres libre de darme menos o darme más o darme eso, ¿no? Entonces, lo único que sí les pedimos es que si son externos de, de aquí de Nuevo León, pues mínimo nos ayuden con el envío para no terminar perdiendo nosotros, ¿no?
0: Claro, lo entiendo. Este Y podrías describir más o menos el funcionamiento de… A lo mejor no es tu área, lo más a decir, oye, yo me encargo del diseño, yo me encargo de otro lado del control, pero ¿cómo, cómo es este el proceso?
1: Sí, pues son, son prótesis que funcionan con otra parte del cuerpo humano, entonces, por ejemplo, esas personas que no tienen los dedos, ¿no? Eh, la prótesis se le pone encima y funciona, o sea, los dedos abren y cierran cuando la persona dobla y se, dobla su muñeca. Entonces, tenemos ese modelo y tenemos otro que funciona igual, los dedos abren y cierran, pero en vez de con la muñeca, con el codo, para esas personas que no tienen su, su muñeca o, o, no, o no funciona o algo eh, todavía no tenemos prótesis para personas que no tengan codo Y que lo necesitan de más arriba Porque es un poco más complicado y más latoso Pero pues estamos trabajando Y también trabajando en meterle sensores, motores Sin subir tanto los precios, ¿verdad?
0: Claro, que creo que es un, es un, un problema Porque a fin de cuentas Prótesis ya existen uh -huh. sí. Pero creo que lo importante Es acercarlas a las personas Y llevarlas a un precio accesible Actualmente ahorita ¿Con cuántas impresoras 3D cuentan?
1: Ahorita tenemos un, cuatro impresoras. De hecho, teníamos solo dos eh, y un diciembre. Esa es una historia muy, muy triste, pero también pero, muy bonita. Cuéntanos, cuéntanos, eh, cuéntanos cuéntanosla, un, 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 la, Perdón. Un diciembre, las dos se descompusieron. Bueno, una se descompuso. Uh -huh. eh, haz de cuenta que explotó el filamento y se llenó, se, se llenó. Haz de cuenta de, de una plasta. Eh, donde salía el filamento, ¿no? el uh -huh. extrusor, y ya no podíamos imprimir. Y fue como que, bueno, no pasa nada, tenemos la otra. Teníamos cinco prótesis pendientes que teníamos que sacar en dos semanas. O sea, súper mal. O sea,
0: 24, y... 7, tenía Ajá. que estar funcionando la impresora.
1: Y luego, aparte, nosotros para recaudar fondos, vendemos también artículos impresos en 3D, ¿no? Entonces, teníamos también pedido de eso. Y fue como que, ok, no vamos a dormir, pero se arma. Uh -huh. A los dos días se descompuso la otra, pero otro problema. Entonces, fue como que, no manches, ¿qué hacemos? Eh, y justo en ese momento eh, nos llegó un mensaje, o sea, realmente yo lo digo así como que fue caído del cielo, uh -huh. porque nos llegó un mensaje de un, de un chavo que tiene su empresa, se llama Mar Designs, por si quieren, muy recomendado.
0: <risa> y agradecerle. <risa> y agradecerle,
1: sí, nos, nos escribieron nos dijo, oigan no, yo tengo mi empresa, les quisiera ayudar cuando ustedes me digan a imprimir prótesis, ustedes me avisan y yo, ya, <risa> o sea, nos surge ya y super amable o sea nos quedamos de ver le pasamos los diseños le, le dimos nosotros material porque pues al final de cuentas sí teníamos material uh -huh. y él, él también puso material eh, y ya él nos ayudó a sacar todas las prótesis y ya nosotros tuvimos que ir a comprar las otras dos impresoras que tenemos ahorita para poder ya estar funcionando
0: ya repararon las dos que tenían sí, ya, todo bien ah ok afortunadamente aceptan donaciones
1: Sí, claro que sí, Este, no, no, no tenemos eh, forma de dar factura o deducirle impuesto por parte nuestra, eh, igual si, si requieren factura por parte de los scouts sí nos permiten darles, entonces, eh, porque pues hay mucha gente que luego dice que no porque no damos, entonces ya por ahí tenemos, y pues si eres buena gente y nos quieres dar dinero, pues, mejor hago una
2: material o lo mejor, de, como, como dices, de que ah, eh, yo tengo una impresora 3 D, ya no quiero utilizarla, me sobra medio rollo de filamento, igual si ahorita también en la descripción lo ponemos aparte el contacto también para la tienda de artículos que tienen en venta para ver si dónde les pueden donar ya sea filamento, ya sea dinero, lo que Incluso sea. Incluso su
1: tiempo. O sea, hay sí. gente que me dice, oye, me compré una impresora, ¿les puedo ayudar? Y yo, okay. ¿va? Okay, eh, o una persona que la verdad los mi respeto me mandó un mensaje de que quiero ayudarles más, eh, qué impresora necesitaría comprar para ayudarles. Y se compró una impresora específicamente para ayudarnos.
0: ¿Cómo se llama? Bueno, platícanos los nombres, a fin de cuentas <risa> agradecerles. A lo, este programa es un comercial de una hora que hacemos, este, así que pues adelante si quieres mencionar los nombres, porque creo que esas personas que, que, que te llegan, que dices, oye, no sé por qué lo estás haciendo porque crece en nosotros o crece a causa. Gracias, pero vente, porque sí te necesitamos. Este, <risa> sí. Si quieres criticarnos los nombres. De hecho, sí.
1: es un papá y su hijo. O sea, se me hizo súper padre como que esa, esa parte de convivir entre ellos. Los dos se llaman Ramiro, entonces por ahí, por ahí no hay mucho pierde. Pero sí, la verdad es que mucha gente muy buena se ha acercado con nosotros. A lo mejor gente que, que no se puede quedar, ¿no? Pero gente que pasa, deja su semillita y se va. Y la verdad es que también eso se valoran mucho.
0: ok. Interesante. Y ahorita, fíjate que estaba pensando, mi sobrino ahorita está tomando home office, digo, home office, está haciendo escuela <risas> a distancia, ¿sí? No sé cómo se llama, homeschooler? El, uh, no, no, homeschooler es otra cosa. Bueno, sí, pero... Eso. Bueno, está estudiando en, El en, línea, está en, en línea. línea, vamos a decir. Eh, la pandemia creo que ha arruinado muchas cosas. ¿Cómo es la latencia cuando tú no tienes una... Buena conexión a internet. ¿Cómo es dar clases para personas con discapacidad en línea? Ok,
1: volvamos ¿Sí? al tema. Este, es bien difícil, o sea, estoy, estamos bateando mucho, la verdad. Eh, y yo al principio pensaba que era mi culpa, o sea, como que yo no era, yo era la que no se adaptaba, ¿no? Pero uh -huh. ya me platicaban que en general en la escuela es muy difícil porque... Pues imagínate si para nosotros es difícil agarrar el rollo cuando se trabó la persona y escuchaste sí. las palabras a medias... Con señas estoy todavía sí. peor, o sea, porque hay señas muy parecidas, ¿no? Eh, que un, un movimiento diferente ya es otra palabra completamente diferente. Entonces, sí sí ha sido muy difícil, pero la verdad es que yo estoy muy agradecida con los niños. Son súper pacientes. Eh, siempre han sido muy pacientes con nosotros y ahorita más. Eh, le, le, le echan muchas ganas y, y pues estamos ahí sacando poco a poco adelante el equipo. Seguimos trabajando, nos juntamos todas las semanas por Zoom. Entonces, pues las cosas van avanzando, más lento de lo normal, pero van avanzando.
0: ¿Aceptan personas que no tienen discapacidad?
1: Fíjate que ahorita estamos trabajando exclusivamente con un instituto, que es el Instituto para el Desarrollo Integral del Sordo, de aquí de Monterrey. Eh, entonces, realmente dependería de, de ellos. Ellos sí aceptan eh, personas que no sean sordos, pero que tengan algún problema. Eh, por ejemplo, hay, hay un chavo que tiene problemas en los cuerdos vocales, entonces está ahí, ¿no? Eh, o de repente hermanitos que tienen autismo eh, llegan y, y se quedan ahí con ellos, pero realmente pues es un instituto dedicado a, a personas sordas, ¿no? Entonces, pues realmente trabajamos con ellos. Digo, les mencionaba, si, o sea, si alguien quiere abrir un equipo adelante con toda confianza, nos pueden preguntar y nosotros con todo el gusto del mundo y les ayudamos ¿no? a sacarlo adelante sin necesitan mentores. Tenemos niños de, de, incluso de los nuestros que dicen así como que yo quiero ser maestro de robótica ya que ya cumplió en la mayoría de edad, ¿no? Entonces, Entonces ya no son que, niños. Claro. Bueno, ya no son niños, sí, es cierto. Ya los chavos, ya. Entonces, sí, pues ahorita, ahorita no, pero pero con todo gusto se pueden acercar.
0: Como la excusa que hemos dicho durante este todo casi todo este año, cuando termine la pandemia, cuando termine la pandemia <risa> sí, va sé. a pasar. Así que, pues bueno, eh, creo que sí, comuníquense con Mariana. este Y creo que es algo muy importante porque a fin de cuentas... Eh, Tú lo mencionabas, ahorita estás viviendo la vida de, de estudiante, a lo mejor bromeando de estudiambre. Este, pero no es fácil regalar tu tiempo porque estás estudiando, estás con la de robótica, estás con el proyecto de las prótesis. ¿Cómo comes? Si tus papás no estuvieran, tendrías que comer. Así que este, por favor, apóyennos. Este, ya siento que es un comercial de teletón. Este, así como sí. que, donen, sí. Sí, por apo favor. Apoyen, donen, donen. Apoyen, donen, donen. donen, donen. Estamos, nos faltan dos millones de pesos. Este... Pero no, o sea, sí creo que es importante este y no te das cuenta, o tal vez tú ya estás ahí y sí te das cuenta, pero como externo no te das cuenta hasta que ves a la persona con su prótesis y que ves esa cara de que no, no se la creen.
1: De hecho tengo, de, tengo una, una historia, fui, pues mi familia vive en Chihuahua, ¿no? entonces teníamos precisamente una prótesis que entregar en Chihuahua y le pedí a mi papá que me acompañara. Eh,
0: ¿Para esto tu papá ya, ya había visto que entraras una prótesis?
1: No, era la primera vez que, que lo vivía él. O sea, sabía que hacía prótesis, obviamente, y veía los videos, pero pues nunca eh, en físico. Y por eso, por eso me recordaste a, a esa historia. Llegamos, ¿no? Y fue una persona que nosotros llegamos a ella porque el papá de, de Saúl lo vio en un oxo y le dijo, Oye, eh, te, no, quieres hacer una prótesis. Ah, ok. Y lo ve así como, uh, pues sí. No, <risa> eh, no, no quiero llevar una, una prótesis con su
2: compañero su,
0: ¿A cambio de, <risa> <cambio> de <a risa> qué? No le voy a dar sí,
1: nada. Sí, no, está bien <risa> random. Y ya le pasó nuestro número. El señor sí se comunicó con nosotros. Y ya, X, llegamos, le entre, vamos a, nos quedamos en un en una Starbucks para, para darle la prótesis. Y. Y nos, nos dice el señor, o sea, yo pensé que iba a llegar y que no iba a haber nadie, o sea, que iba a ser una, una mala broma, porque ¿cómo me va a regalar una persona que no me conoce una prótesis, no? Entonces, desde ahí ya fue como que, ok, Entonces, mi corazoncito ya ahí, ¿no?
0: Ya, ya estaba así como sí,
1: de... eh, y, des, y ya, pues, suceden las cosas, eh, venía con su hija, la niña estaba muy emocionada. ¿La eh, niña era la
0: que...? No, era el señor. El señor, el señor oh, okay. sí.
1: Y... Y venía con su hija, eh, le empezamos a hacer las pruebas de la prótesis, todo mi papá... Pues le compró un café a la niña y estuvo ahí platicando con ella.
0: Una niña, ¿Un café a la niña?
1: Sí. Eso no sé si... Debería. Bueno, pues eso es de chocolate. es Un café americano. Un café descafeinado. Es que eso es de chocolate. Eh, y, y bueno, ya el chiste es que llega y el señor nos platicaba que su papá en vida siempre trabajó para comprarle una prótesis pero que nunca tuvo la oportunidad de... Entonces como que ahorita él eh, eh, estaba muy emocionado, ¿no? De... O sea, me lo están dando, ¿no? Y, y no me costó a mí eh, lo que mi papá había pensado que me iba a costar. Entonces, eh, pues mi papá ahí fue así como que no manches y, y el señor, este, todo todo conmovido. Luego les empezamos a grabar videos y fotos. <risas> eh, y le pedimos que la chocara con su hija, ¿no? O sea, el puño para un video, y la choca, y el señor se, romp, o sea, se, se rompe en llanto de que pues, nunca había podido sí, hacerlo. <risa> Así estábamos
0: todos. De, de vamos a cambiar de escena, sí, perdón. Yo soy muy sensible. Este... <risa>
1: Ay, sí, no, así estábamos todos. Y, y, pues ya, el señor llorando, mi papá, obviamente, haciéndose el fuerte, no Ten, alguien tenía claro. que ser el fuerte en ese momento. Y yo no, así, con cara, no sé con que sé ¿Tú también estabas ser. llorando? No, yo no, pero, pero estaba a punto de ello, nada más estaba... <risa> este, ya, nos despedimos y todo, y mi papá, sí, me acuerdo mucho que me dijo, sabes, como que nunca me había sentido tan orgulloso de ti, o no sea, manches. y pues sabía lo que hacía, ¿no? Pero claro. pues es muy diferente el vivirlo, entonces eso es una historia. Sé, yo me emocioné, genial. de verdad. <risa> <risa> Bueno, déjame elir para las más mayor, por favor, cubreme. Sí, sí, sí. Bueno, de, de,
2: después de esta emotiva historia y que estén llegando las, las donaciones por este gran, gran ejemplo de, de humildad. Eh, sobre esto que nos cuentas de, de, de toda la gente que han estado ayudando eh, También ah, regresando Tal vez un poco para, para quitarlo El momento tan tan, tan, tan emotivo, tan emotivo sí, sí. Para que los que están a punto de llorar Ya no lloren Todos estos diseños y, y todos los modelos que tienen Actualmente de, de prótesis eh, ustedes todos los han diseñado eh, Hay personas que los apoyan con esta parte eh, Por si tal, tal vez a lo mejor hay alguien que dice ah, A lo mejor yo estoy no sé, en, en maestría Y estoy haciendo diseño de una prótesis Tal vez las puedo compartir para ver si, si les funciona o sea, ¿cómo, ¿Cómo pueden compartirle y ampliar su, su abanico de, de prótesis?
1: Claro, fíjate que empezamos a trabajar con Prótesis Open Source fue como que, ok, ya existen. Primero pensamos en hacerlas nosotros, ¿no? Desde el inicio. Y luego fue como que, a ver, no, ya existen hay gente que las usa, mejor vamos a darlas y vamos a recibir como que esa retroalimentación de las personas, claro. les sirve no les sirve, que hace falta, que quitamos, que ponemos entonces eso fue lo que hicimos, empezamos a, a entregar prótesis con esos, con esos modelos que pues hasta cierto punto ya sabíamos que funcionaban uh -huh. y empezamos a trabajar ya eh, una chava que se llama Vicky, que está en nuestro equipo de, de, ahí de la UDEM, eh, fue la que es la que se encarga de diseñar realmente eh, hay medios aún la ayuda pero realmente es ella eh, y ya ella es la que se la ha rifado con, con los diseños Entonces, pues sí, claro que si alguien sabe, sabe diseñar Pues bienvenido, o sea, to, todas las manos son bienvenidas to, Todas las cabezas son bienvenidas lo, lo dice
0: en el título del proyecto Claro <risa> Sí, todas las manos son bien recibidas
1: Así es, entonces, eh, sus conocimientos, todo eh, Consejos, digo, son, somos estudiantes al final de cuentas Siempre, lo que decíamos ahorita, siempre vamos a seguir... Eh, sin saber tanto como otra persona, ¿no? Siempre va a haber una persona que sepa más que nosotros. Entonces, si nos quieren ayudar, adelante.
0: No Y aparte, me imagino que cada prótesis es diferente. Por el sí. tamaño, por el corte que, que, le, que tiene la persona. O sea, cada prótesis te deja... Bueno, primero tienes que hacerle a lo mejor una o dos interacciones. Que de, de antemano cuestan. <risa> este Después tienes una curva de aprendizaje para cada, para cada persona. Así que... Pues bueno, ya, ya dijimos que este es el teletón. Este, <risa> aprovechando que es diciembre, este, donen, por favor, ya, ya todos que su ordinario.
1: Compartan esas fotos, con eso nos ayudan Ándale,
0: exactamente, así pueden llegar a, a ambas manos. Así es. Este, pero bueno. no, no sé si tengas alguna otra pregunta.
2: Eh, no, ya, ya no me quedan más, más preguntas. Igual si ahorita alguien en el chat sale con alguna pregunta. Fíjate digo, que no
0: han estado ¿no? muy callados en el chat, pero igual si quieren Están hacer, llorando. pero nosotros sí, tenemos claro, este preguntas no que ya nos mandaron... este. Durante la semana, pero antes de eso, Mariana, y pasar a las a las preguntas del chat, Este desafortunadamente nosotros, eh, en realidad este es el capítulo 7, pero te, el capítulo 4, por un, un error de una persona...
2: ¿Actualmente conocido como el <risa> capítulo perdido? El Sí,
0: este, donde entrevistábamos a Manuel Cortés. Él es un conocido, él tiene una discapacidad visual, okay. Este y él nos platicaba sobre algunos ciertos por así decirlo, romper barreras, de, en primera, él es programador, eh, eh, él nació con, viendo, pero la fue perdiendo gradualmente, uh -huh. este, y nos platicaba, él toma el camión, creo que actualmente ahorita vive solo, o sea, se desarrolló como una persona normal uh -huh. con su discapacidad, y nos decía, este, oye, si ven a una persona con discapacidad en, en, el, en el crucero, no le den dinero, era uno de los uh -huh. consejos que nos daba al final, este, porque en la primera temporada, en los capítulos mal editados. Este, eso, eh, al final pedíamos consejos. Okay. Este, pero tú ahorita algo que nos quisieras decir, oigan, si ven una persona con discapacidad auditiva, no hagan esto, no ha hagan esto, o sea, porque yo me recuerdo cuando yo entré a la universidad, porque la universidad aceptaba personas con discapacidad, es no es ni el sordito, ni el mudito, okay. ni nada, o sea, no tiene este, no merece tu lástima porque no la necesita, es una persona que tiene una, ni siquiera tiene una capacidad diferente, no tiene un superpoder. Desafortunadamente carece de una de un sentido que nosotros tenemos. Este, pero algo que tú nos puedes decir esto no hagan o hagan esto, un consejo prácticamente que nos puedas dar.
1: Claro, pues hay mu hay muchos tips, ¿no? Cuando tratas con personas sordas, pero creo que el principal es, por más que les grites, no te van a escuchar. O sea, no les grites. Sí. Eh, eh, y, y de hecho, procura no gritar, o sea, porque tus gestos no de tu cara cambian cuando gritas. Y, y las personas sordas, son muy de ver los gestos de las personas. Claro. Entonces, tú hablas normal, o sea, como si hablas con una persona normal. A lo mejor, si eres una persona que no articula muy bien las palabras, intenta articular para que si la persona sabe leer eh, los labios, te pueda leer los labios. Y pues ya, o sea, y lo que tú dices, no, no es sordito, no es sordomudo, que es algo muy común que la gente les diga sordomudos, ¿no? No son sordomudos, eso son dos discapacidades eh, juntas, pero no no, no una va de la mano con la otra. Eh, pues son personas, tienen su nombre, así como yo me llamo Mariana, y se, llama, se llama Juan, ¿no? Diego, como se llamen. O si simplemente no se, no sabes, pues le preguntas.
0: No, y, y tienen sus gustos, o sea, a fin de cuentas son una persona normal. Así este, es. Yo lo, creo que lo he platicado en capítulos anteriores: Ignacio, un programador de aquí en la oficina, él es sordo, pero él es súper otaku. O sea, <risa> es súper, súper otaku. este Y está de que, oye, ya vieron este manga, ya vieron este. este o sea, en realidad, y cada quien es como una persona normal, no se normal. desarrollan completamente normal, nada más que ven el mundo de diferente, perciben el mundo diferente, de diferente sí. manera. Es eso, pero entonces trátenlos igual y no griten.
1: No es griten, así. por favor, sí, nada más eso. Porque ellos no lo van a
0: escuchar, pero las personas que están a su alrededor sí <risa> no los van a ver haciendo a nosotros.
1: <risa> Entonces vamos a pasar a las
0: preguntas claro. que nos mandó. Igual, si alguien quiere hacer una pregunta en el chat, aún están a tiempo, pero bueno, permítanme. Esta pregunta la manda el usuario Clau Mel. Además de lo obvio, ¿cuál ha sido el mayor reto de enseñar a las a sordos?
1: Mm, yo creo que el mayor reto fue que la verdad nosotros cometimos el error de pensar que, que se podía enseñar como a cualquier persona, uh -huh. eh, sin, sin contar que... Fíjate que es bien interesante, porque eh, nosotros asumimos... ...asumíamos que las personas... Eh, ...que los niños sabían lo mismo que nosotros... ...entonces llegamos y empezamos a hablar... ...y a contarle hace y ah, sí, que... ...en ese entonces era... ...era la temática de astronautas... Uh -huh. ...del espacio... ...entonces empezamos a hablar, ¿no? que pues de la NASA... ...de los cohetes... ...lo normal, ¿no? que todo mundo creemos que conocemos... sobre uh -huh. el espacio... ...y los niños se quedan así como que a ver... ...¿por qué la persona está... Eh, ...brincando? o sea, la gravedad, ¿no? Uh -huh. ...y ya sigue como que... Okay. Ok, ¿no saben qué es gravedad? Les explico, ¿no? Eh, y ¿Pero qué es un astronauta? ¿Por qué tienen un casco? O sea, no sabían. Entonces era como que, ok, o sea, existe hasta cierto punto, como no es muy común que exista eh, a escuelas que acepten personas con discapacidad auditiva, pues empiezan a tener cierto retraso académico, ¿no? Uh -huh. Entonces fue así como que, ok, bueno, pues vamos a, a iniciar desde cero, a iniciarles a explicar todo, todo eso. Entonces... Eh, pues eso fue un, un, un gran reto, darnos cuenta que, que pues como todos los alumnos, todos los alumnos aprenden de diferente manera, ¿no? Entonces que teníamos que nosotros a, a adaptarnos a cómo ellos nos iban a entender, ¿no? Ellos a adaptarse como nosotros queríamos ah. enseñarles, ¿no? Entonces pues es, es eso principalmente y ahorita en pandemia pues las clases en línea la verdad es que son muy difíciles, esos batallar con que el internet se trabó, que si sí es más lento, armar robots en línea... Díganme ustedes cómo lo harían, o sea, entonces es muy complicado.
0: Sí, es horrible. Y fíjate que ahorita lo que decías de, de reinventar prácticamente es eso, la forma, una, de, si ustedes, si tú estabas, que no lo estabas haciendo, pero aún todavía te quedaba una curva de aprendizaje de aprender a enseñar robótica, ahora aprende a enseñar robótica con personas con discapacidad. Sí. Y por ejemplo, yo lo veo con Ignacio, con la persona que trabaja aquí, este, pues me comunico con él de manera normal, pero al momento de querer ya platicar cosas que no son del trabajo, este es como de que, ay, güey, o sea, este <risa> que si gesticulo, que si no gesticulo, uh -huh. que si la broma no le entiendo. De repente cuando estamos hablando por chat, este, le digo, oye, pon emojis o pon un sticker <risa> cuando estés haciendo bromeando. Uh -huh. Porque a fin de cuentas, por ejemplo, nosotros, de que, oye, tienes hambre, vamos a comer. Oye, tienes hambre, vamos a comer. Son siete, siete uh -huh. palabras. Bueno, sí, bueno, siete, siete o sea, cositas. Ajá. este Pero entonces en el lenguaje de señal sería si hambre, ajá. hambre, vamos a comer. O sea, son tres nada más. Uh -huh. Y pensar, o sea, pensar de diferente manera este te cuesta trabajo. y Claro,
1: pues es como el inglés, ¿no? No todas las personas saben cambiar ese chip. A, o sabemos, uh -huh. <ríe> me incluyo, a cambiar ese chip, <ríe> a dejar de intentar traducir en tu cabeza lo que la gente te está diciendo en inglés cuando en realidad tienes que... Pensar en inglés, ¿no? O sea, ya tú no y no intentes traducir, así vas a aprender. Y es lo mismo con el lenguaje de señas, o sea, tiene sus formas de pues, de, 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 de hacerse, uh -huh. especiales diferentes a las del español. Entonces, también es el intentar. A mí me cuesta mucho dejar a un lado, no querer intentar hacerlo en español porque no me va a salir, o sea, uh -huh. es en lengua de señas.
2: Okay, y, y te, eh, como dices de lo de aprender lenguaje de señas y todo, para las personas que nos ven que no sepan lenguaje de señas y digan, ah, vamos a, a hacer como proyecto de, de a lo mejor de vacaciones que ya vienen o de estoy de home office, me ahorro los trayectos, tengo un poco de tiempo libre y quieran, ah, se me hizo interesante, lenguaje de señas, vamos a aprender, ¿cómo le recomiendas que, que empiecen a aprender lenguaje de señas? Aquí, por ejemplo, Antonio nos, nos comentó una aplicación, si a lo mejor no lo dices, ahorita lo puedes mencionar, Yo pero no tú, 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 ¿cómo, ¿tú cómo recomendarías a las personas que puedan eh, aprender lenguaje de señas?
1: Bueno, más bien el primer tip que no les recomiendo que hagan es no busquen en YouTube. Eh, ah, eh,
0: pero, eh, déjame una, una participación muy importante Ni tampoco le pregunten a sus amigos sordos Porque lo que pasa Yo aprendí el lenguaje de sueños en la universidad Y con Nacho Y ya de cuenta que yo era el amigo este, De otro país que, sí, sí, sí. que vienes y haces la clásica broma De que les enseñas a decir las maldiciones primero O les enseñas cosas diferentes Y es como de que yo intentaba comunicarme con alguien este y me decían cosas malas. O sea, prácticamente le estaba aventando la madre. este Y era como de que ya nada más volteaba y era como de que, ok, lo siento, ya me voy. Me dijeron malas señas. Este. Pero entonces, sí, no busquen en YouTube. Sí. Este, me, me consta. Sí,
1: de verdad no lo hagan porque la lengua de señas es como el español, el inglés, no el francés. Es diferente en todos los países y aparte es como los modismos que tienen en cada estado, ¿no? Entonces, no no necesariamente eh, la lengua de señas que se habla aquí en Monterrey va a ser la misma que se habla en Ciudad de México. Obviamente hay muchas cosas que sí van a ser iguales, pero van a variar. Entonces, por eso es como que no busquen en YouTube porque no van a saber qué están haciendo bien o qué están haciendo mal. O a lo mejor no se están dando cuenta y están aprendiendo la lengua de señas de Argentina, ¿no? O de otro lugar. Entonces, eso es un tip que no hagan.
0: La, la seña de Che o de Diego Maradona. Sí, 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 sí. de, de, de seguro Diego Maradona tiene su propia, pues, sí. Su sí, propia sí, 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 tiene que tener su propia sí. seña. Sí. ¿Cuál es tu seña? Bueno, pero tienes que describirla también para las personas que nos escuchan en audio.
1: Uh, bueno, sí, mi seña es así. Eh, y pues es la, la M, la M en lengua de señas y pues en, en los lentes. Y pues se mueve. Eh, y ya Para los ya, que nos ya, escuchan ya. nada más. Para las personas que nos escuchan,
0: la mía es la A. esta seña? Bueno, la A en lenguaje de señas y la I. En mi boca, pasar de la A a la I, porque cuando me la pusieron eh, tenía brackets. Okay. este Y ya la I es levantando nada más el meñique. Pero es de la A a la I y pasando en la sonrisa. Y la de Noe este, uh, es la letra M. N en la ceja, porque pues, lo pueden ver en sus fotos, está muy cejón. <risa> este, pero... Ay, perdón, ya me estoy poniendo muy cómodo. Este, <risa> eh, es esa. Este...
1: ¿Dónde pueden aprender? Exactamente, sí, aprender, sí. eh Pues ahorita eh, existe una aplicación que se llama lo Enseñas. Uh -huh. eh, sí se las recomiendo, de hecho la persona que sale en los videos es un sordo, entonces... De hecho, algunas personas a lo mejor lo ubican porque salieron en Shark Tank. Eh, está, está muy padre la aplicación, sirve sirve muy bien, es más como un juego... Pero aprendes, ¿no? Y si ya quieren algo más oficial, eh, pues váyanse al DIF, váyanse. Creo que el TEC de Monterrey también imparte. Uh -huh. eh, acá en la, en la escuela donde yo estoy, otra promoción. Eh, también ellos imparten. meter un golazo también. Y sí. <risa> no, escuelas es mejor, nada, este, cierto, adelante, adelante, Claro. <risa> <risa> eh, ellos imparten y, y pues ahí la, la, el que la escuela viva y que pueda seguir teniendo instalaciones o dinero para seguir enseñando a las personas sordas de, de esa comunidad, pues depende de esos cursos, entonces también se, se las se las recomiendo, es el Instituto para el Desarrollo Integral del Sordo, entonces pues pues nada, sí, capacítense bien, eh, no vean YouTube y ya.
0: Sí, este y aventando a lo comercial, la aplicación de DILA Conseñas este, en realidad nació en la universidad donde donde yo estoy, en la UTSC de Santa Catarina, creo que sería un proyecto del, del, del día no recuerdo muy bien pero bueno ahí chéquenlo este pero yo también el consejo que les daría aprovechando pues yo la pregunta de, de Noé es eh, practiquen es, es lo más importante y pierdan pierdan el miedo este empiecen con el abecedario porque eh, es lo más fácil es, es lo más fácil y a la vez lo más complicado pero porque pues ya al menos ya puedes deletrear todas las palabras es, es lo más la, tal vez lo más fácil pero más lento no para, sí, para, para hablar para, para ¿no? comunicarte sí, sí. Pues, o si te vas a aprender con el celular, o sea, uh -huh. escríbelo y pregunta cuál es la seña, a fin de cuentas.
1: O busca una imagen sí, sí. y lo enseñas, la seña de esto y, y ya.
0: Sí, para las personas que nos están viendo, preguntar cuál es la seña. Eh, acabo de apagar mi micrófono, este pero bueno, es con los dos puños y esto aquí, ¿sí, verdad? Uh -huh. Sí, este, no sé cómo describirlo para las personas que nos escuchan en, en audio, eh, pones... Eh tus manos en, ¿En el co, 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 como, como si fueras a, a tomar un vaso,
2: pero que utilices las dos manos. O sea, es, Entonces, es buena la descripción, sí, sí. Sí, y las aprietas, Ajá.
0: así que... Sí. Bueno, eso, eso vendría siendo... Este, ya ves, te dije que te la ibas a pasar muy bien en, en, en claro. el podcast. Este, y eso nos sirve a nosotros también como terapia, pues estar, <risa> estar platicando. Y pues a fin de cuentas ya no aguanto todo el día, ¿no? Eh? Así que vamos a invitar personas más <risa> sí. para estar platicando. Pero bueno, no sé si queramos regresar a las preguntas. Dices, Va. no, no voy a querer. No, este, esta pregunta la manda Mónica Liz, creo. ¿Qué consejo le harías a estas personas que siempre motivan... Disculpame, ¿qué consejo le darías a estas personas que se sienten motivadas a empezar a emprender o a hacer el cambio, pero no saben dónde comenzar?
1: Fíjate que algo que yo he aprendido es que tú buscan lo que seas bueno. Si eres bueno con la repostería, si eres bueno como ustedes con la electrónica, con la robótica, con la pintura, empieza por ahí, ¿no? Eh... Siempre hay gente que van a necesitar ayuda, por ejemplo, una idea, ¿no? Si eres bueno con la repostería, ah, pues, quieres crear un impacto social, ¿por qué no vas con una comunidad, no, de, de mujeres, eh, no sé, indígenas y les enseñas a hacer unas galletitas y les enseñas a poner su negocio de galletitas para que recauden fondos, ¿no? Entonces, hay, hay muchas formas de realmente generar un impacto social y a, la, y a la vez emprender. No tengan miedo de decir, es que gano dinero de, de la, del apoyo que estoy haciendo porque lo decíamos ahorita, o sea, tienes de, algo tienes que comer y mientras no abuses de, de eso y no se vuelve a tu prioridad, adelante. Eh, pero sí, enfócate en lo que seas bueno. Por ahí eh, escuché una vez que, que en donde se cruzan tus dones con las necesidades del mundo, ahí está como tu vocación entonces, ah, que... claro
0: estoy enterado, pero de aquí qué bonito sí, está muy chido.
1: Eh, entonces pues ese es mi primer consejo, no tengan miedo a arriesgarse, siempre va a haber gente en el camino que esté también lo suficientemente loca como, como para estar trabajando en eso eh, y si no pues acérquense conmigo si quieren eh, <risa> yo siempre acérquense, no pasa nada eh, y pues juntos hacemos algo, el chiste es ayudar a más personas
0: creo que diste en el clavo y era algo que yo iba a aprovechar también para comentar este porque yo tengo un amigo que siempre me sigue con todos los proyectos más locos que tengo y aquí está a mi lado es, tenemos un sí, podcast, hacer, hacer un podcast. Este, pero es consigan a ese amigo loco o amiga loca que siempre los va a apoyar o
1: a su novio este, como el este, mío
0: y eso es lo que iba a hacer porque no se ve aquí en cuadro pero ven Saúl por favor acá, sí. acá está este ahorita en cuadro ahí eh, Saúl si quieres, acércate,
1: acércate.
0: aquí ya te ves. hola este platícanos sobre Saúl no no es historia de amor porque a lo mejor no es, no, no es, el, no es el podcast de chiste, de chismes pero o sea como pareja de equipo sí lo importante de tener a alguien con quien apoyarte
1: claro pues hasta hoy yo lo conocí en robótica en Chihuahua y pues los dos nos venimos a, a Monterrey al mismo tiempo no entonces ahora sí que estábamos aquí Juntos para, para, para ser estudiantes juntos. Eh, y, y la verdad es que aquí es cuando, cuando empieza como que a nacer ese potencial de los dos de empezar a crear proyectos sociales, ¿no? Por más que estuviéramos en equipos de robótica, pues por nuestra parte no, no, no estábamos haciendo esas cosas. Y, y pues, por ejemplo, con Hand by eh, yo estaba tomando un curso ¿no? de, de, de cómo hacer prótesis y, y le digo a Saúl oye pues yo yo quiero hacer, o sea yo quiero una prótesis pero están muy caras las que venden en el curso y Saúl de que pues vamos a hacerla nosotros uh -huh. eh, y yo ok y, y la, la hicimos no y en el, en el momento fue como que oye y por qué no, no utilizamos las prótesis o sea, las impresoras para hacer prótesis y donarlas y Saúl ok <ríe> y empezamos entonces pues así inició eso con, con los niños sordos también yo le dije de que oye sí, si, o sea si hacemos un equipo de robótica, pero con niños solo me ayudas. No, pero pues no sabemos lengua de señas yo, pues no importa. Y luego, OK. O
0: sea, ya después en otro podcast nos tocará este, invitar a Saúl sí, por favor. y que nos platique la historia de que es... Porque a lo mejor yo me identifico, de Noé, también en una de la historia que es cargar con Antonio y es de que la historia de que es acompañar y decirle sí a todo a, a, tu, a tu amigo. Este, pero no, bueno, hay, gracias pero... Saúl. Este, yo conocí a Mariana por Saúl. Este, hace como unos cuatro o 5 años en Santa Catalina en lo que era en ese entonces Electrónica Raptors. Pero bueno, entonces, ¿estamos con la pregunta? Sí,
2: estamos con la pregunta de, de lo de qué se ocupaba para, para emprender y para, para
0: poder hacer un cambio. ¿Sí? sí, no sé si gustas agregar algo más porque ya la respuesta…
1: Uh, no, pues creo que nada más eso. Eh, siempre va a haber gente que te va a apoyar, entonces no, no tengas miedo de contar tus ideas también algo muy típico que pasa es que la gente tiene miedo. Es que si hablo, me van a robar mi idea. Ándale. Ah,
0: yeah, sí. No,
1: o sea, o sea, sí. O sea, sí es una realidad que pueda pasar. Pero pues la persona no piensa igual que tú. O sea, por más que la persona se quiera robar tu idea, eh, no le va a salir como a ti te va a salir. Entonces, no tengas miedo de compartir tus ideas. Al contrario, o sea, re realmente va a ser... Yo nunca he encontrado una persona que, que, me, que me platique que le robaron una idea. Entonces, Exacto. o sea, no, no tengan miedo y... Y pues nada, solo, solo eso, siempre va a haber gente que, que te ayude en el camino y, y cuando te va, empiezas a rodear de, de personas que te van ayudando a crecer, eh, van llegando todavía más personas y tus cosas empiezan a, a ir mejor.
0: Eh, Latinoamérica o bueno, si hablan inglés, pues en realidad se pueden unir a una comunidad a nivel mundial. este Pero nosotros lo decíamos en el primer capítulo, pero no lo vean porque está muy feo. No, este, <risa> no lo decíamos si la importancia veanlo. de compartir. ¿Qué es eso? O sea, la idea no es de quién la... Tra la idea es de quién la trabaja en realidad. O sea, porque podemos decir, ah, sí, que una prótesis, pero si no estás año con año trabajando, imprimiendo, batallando en Navidad porque se te descompuso la impresora, <risa> la idea no es tuya. Es. Sí, o sea, las empresas no se hacen... De la noche a la mañana
1: O nomás con queriéndolo Sí, sí o sea,
0: también o sea, que, que no tengan el
2: recurso Porque a veces que, ah, yo tengo la idea De hacer la prótesis Que tiene no sé cuántos eh, grados de libertad Y todo eso Y, y pues no, no sé ni siquiera cómo, cómo conseguir un motor de ese tamaño O no sé cómo controlar un motor Pero tal vez la cuento y sale que Una persona ya trabajó con eso O sea, porque a veces que, como dices, creemos que nuestra idea Es la del millón de dólares, <risa> pero existe. ni siquiera Buscamos si ya existía, y a lo mejor ya existe Ya está trabajada, a lo mejor hay un grupo que ya lo está trabajando, me puedo unir con ellos o me topo con la persona que también tiene la idea que yo y lo trabajamos juntos, o sea, pero sí, sí también tal vez es como, como eso que creo que sí lo comentamos, eso de que, que o sea, sí. nuestras ideas es muy difícil que tenga la, la idea del
0: millón de dólares uh -huh, que no sí. se le ha ocurrido a nadie,
1: definitivamente, entonces,
0: exacto, entonces compartan y busquen ese grupo de locos, este, que aquí estamos tres, sí,
1: y dos ahí escondidos sí, y dos escondidos,
0: <risa> este, que ya estarán aquí, así nos tocarán en su capítulo individual. Este, pero creo que solamente nos queda una, sí, última una, pregunta. una pregunta más. Eh, hablando, bueno,
2: esta lo, lo dices sobre tu proyecto, vamos a tomarla hacia los dos, igual okay. si se te olvida la pregunta platicando mucho de uno, te la, te la repito. Okay. Pero eh, si nos puedes contar algún fracaso de, del cual si esto no hubiera pasado, eh, no, no te hubiera ayudado con tu proyecto. O sea, algo que dices, ah, me, me pasa esto, pero gracias a, a este error tengo un gran avance en, en lo que es todo mi proyecto en general.
1: Creo que esta es de las preguntas más difíciles ¿no? eh, de, de contestar, pero por ejemplo con los niños eh, sordos creo que, que uno de los fracasos fue la primera competencia que tuvimos de, de, de robótica porque pues, les o ¿no? que, que dimos por hecho que íbamos a, a enseñarles normal <risa> eh, y pues nos atrasamos mucho, entonces realmente no estábamos lo suficientemente preparados y pues nos fue muy mal <risa> digamos que si el mínimo de puntos son cero nosotros hicimos menos 20 y nos broma o sea si sí, sí, sí. sí teníamos de, no nos suena conocida no, esa historia nos suena conocido de un robot que, que cuando
2: que cuando arrancó estuvo moviéndose pero no, no, no pudo avanzar
1: entonces eh, ese fue un eh, pero fíjate que a pesar de que nosotros como que lo vimos como un fracaso, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho ese, ese regional, esa competencia, y era bien impresionante. Y hay fotos y yo las veo y digo, wow que, que por más que nos fue mal y no hacemos nada bien en ese regional, cada que competíamos había gente haciendo la seña del equipo, o, o sea, apoyándonos. Y, y que se callaban realmente para que los niños, o sea, nos vieran. Que los estaban apoyando, ¿no? Entonces creo que, creo que eso, eso se me hizo muy bonito como que a pesar de, de que las cosas no estaban saliendo bien pues siempre hay como que algo bueno que rescatar, ¿no? Y ya de ahí pues obviamente aprendimos a empezar a organizar bien nuestros tiempos y, y trabajar en orden, ¿no? Pero, pero sí, esa es una historia. Y, y con Hand by Hands pues la de las prótesis de navidad yo creo que, que eso, es un, eso fue un gran fracaso o oh, nuestro primer paciente ese
0: les dejó un gran aprendizaje diría yo sí. <risa> y, y aparte más impresoras
1: ándale y más impresoras exactamente no y nuestro primer paciente por ejemplo o sea a él le hicimos la prótesis yo creo que como unas 30 veces o sea porque pues, estábamos experimentando uh -huh. ¿no? ahora sí que no sabíamos confió en nosotros Súper paciente súper buena onda yo estoy muy agradecido con esta agradecida con esta familia este y pues fue el aprender a que si quieres hacer también algo bien, algo de calidad, pues no hay que correr, ¿no? Porque lo, hay personas que te dicen de que, pero ¿por qué no tienes mi prótesis ya? Y es como que, ¿la quieres ya mal hecha o la quieres en eh, un Funciona. mes bien hecha que te funcione, ¿no? Y es como que, ah, bueno, ok, entonces eso también, o sea, todo lo bueno toma su tiempo y no se desesperan. Porque a veces dices uno, ah, ya llevo un año trabajando en este proyecto y nomás no avanzo. Pero no, si estás avanzando, ve dónde estás y cómo empezaste, ¿no?
0: Ok, interesante. Fíjate que yo quería hacer un comentario. Este, y va un, va, sí, estoy entendido, sí, ¿verdad? Sí, Perdón. Sí. este Va unado a lo que ahorita Noé, Aldebarán, Eric creo que también y Eloy, hace como cuatro o cinco años las personas que éramos practicantes en sistemas electrónicos de Monterrey dijimos, bueno, vamos a participar. Nos invitaron a participar este en una competencia robótica y fue un fracaso total. <risa> ¿Sí? este Así que este de repente me ha tocado escuchar a, a personas con las cuales no, con, no pienso de la misma manera, que oye, es que eh, lo que enseñan, la escuela la, la robótica que enseñan no se ocupa, oye es que no es lo que se ve en campo este, pero cuan, por más ingeniero que seas y por más desarrollo que tengas, si no has participado en una competencia robótica, uh -huh. no puedes opinar este, o no, sí puedes pero no deberías opinar porque no sabes lo difícil que es, o sea, mis respetos para ustedes como equipo este, porque ah sí, programación, ah sí, electrónica, pero robótica es un tema completamente uh -huh. diferente. Recuerdo este hace como un año un, un cliente que quería hacer este un proyecto que tenía involucra, involucraba partes mecánicas y en ese momento no no yo nos volteamos a ver con que eh, no. oh no. Sí, más porque básicamente
2: la si, si lo como, como que si lo simplificabas el proyecto mucho, decías casi casi esto es hacer un, un rumba, pero más, más inteligente, una, una de esas aspiradoras automáticas, uh -huh. para los que no conocen el término, pero si sí, sí era así como que ah, eso, pero ponle algo con bastante estructura, con mucho peso, <risa> y era como que
0: ah, esto, esto no va a salir sí. bien. Y, y enseñar robótica es una sumatoria de conocimientos, de errores, de problemas, este así que Mariana, mis respetos, no sé si Noé tenga una pregunta, pregunta más. Para más? ¿No? no, pues agradecerte, a Mariana. Gracias también a Saúl este, y a Abraham, que está ahí escondido. Yo también. Pero bueno, entonces, muchas gracias por acompañarnos. Creo que ya no hay ninguna pregunta en el chat, no llegó ninguna. Pero bueno, tenemos espectadores que nos están viendo. Muchas gracias a agradecerles a ustedes. Este, si creen que este capítulo les, les sirve a alguien, por favor, háganselo llegar. Si sí, creen que pueden aportar Así sea con 50, 20 pesos Con este, compartir fotos Con compartir las fotografías Que esas no cuestan este También hagamos podcast este, Ya tenemos Instagram Haciendo el comercial este, sí. ah, También estaremos ahí Poniendo ya en la descripción
2: la, Todas las redes que hagamos de, de, Del podcast Para ahí estar principalmente subiendo Igual vamos a estar subiendo En nuestras cuentas Como siempre Pero vamos a tratar de tener Como que ya todo todo lo del, lo del podcast en un solo lugar, porque si de repente es como que, ah, quiero saber cuándo es el programa, pero Antonio sube 20 fotos de tarjetas antes de, del podcast y para que, para que puedan ver únicamente lo, lo del podcast si les interesa algo en especial, tal vez a lo mejor subimos ahí como que fotos de los, detrás de cámaras, algo así, no sé. Exacto. Hay algo, cosas para. De lo que tomo para antes quizás, para estar
0: irrutando todo el tiempo. <risas> este, creo que eso es un problema que siempre pasa, pero bueno, agradecerles. Este, e invitarlos en la siguiente semana Tenemos la sección de historias Donde solamente participamos No ello Y ustedes este, Igual a invitarte eh, La temática es Ahorita la estás viviendo Es este, historias o vivencias Que están pasando en la escuela De que okay. Ah, oye No, pues yo comía atún no, Oye, es que este Fíjate que yo andaba siempre de fiestas O sea Anécdotas que crees Oye, si esta persona o esta historia me gustaría que la Mariana del pasado la, se, la, se la hubieran dicho. Este, que supieras algo que creas que puede o ser divertido o que le puede ser un aprendizaje a alguien más. Es eso. Así que, pues, invitarlos a que nos vean en el siguiente capítulo. Mi nombre es Antonio Torres. Mis redes sociales están como Antonio Raptors. Encontramos a Noé como... Eh, yo soy como
2: Neotech en, en todos lados o con mi nombre completo... Eh, aquí está apareciendo abajo, y pues ya, ya nos veremos en el siguiente programa. Como dice Antonio, eh, con este tema nos pueden dejar preguntas ya sea aquí, cuando ya tengamos eh, las cuentas también de, de Instagram y hacemos de Twitter y de todos lados, para que ahí de las preguntas y poder eh, juntarlos un poco más fácil, eh, nos pueden sugerir, como les comentábamos, sugerir invitados, sugerir temas para hablar de los que hacemos Antonio y yo. Así es. Y pues aquí estamos para, para traerles un programa
0: cada semana, cada dos semanas. Cada vez que tengamos oportunidad, porque sí, de repente nos toca trabajar. Este, Mariana, ¿tus redes?
1: Sí, eh, pues mi red personal en Instagram es Mariana Elizalde, con doble E al final, creo que está en pantalla. Así es. Y pues del proyecto de Hand by Hands, sí. es así, Hand by Hands, tanto en Instagram como en Facebook, entonces ahí por si sí nos pueden apoyar.
0: Muchas gracias, Mariana, por, a, por, la, por la participación y pues mucho éxito con tu proyecto.
1: Muchas gracias, igualmente. Nos vemos claro. hasta la próxima. Hasta la
0: próxima.